0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lala, lala, lala Aqui é Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, eu nunca
0: fui no Plataforma 1. <risos> Beleza, aqui é o Kiko, diretor do Luiz Aleves.
2: Aqui é o eu já fui na Plataforma Petrolífera.
0: É, olha, isso é verdade! <risos> Estou muito preparado ah, para falar tá. sobre esse negócio. Estou ouvindo aqui para falar sobre plataforma aqui tecnológica. Vocês estão muito na minha frente, viu? Muito <risos> bem, Nath!
1: Né? Estamos aqui mais um Nerdcast Empreendedor. E hoje o Kiko está aqui. Kiko Reis veio falar sobre plataforma, sobre o modelo de negócios de plataforma. E para a gente entender o que, que é esse modelo de negócio... Aliás, você está ouvindo a gente no Spotify, a gente está numa plataforma, no Spotify? Estamos, né? Estamos tá? na plataforma, é isso aí, plataforma, com certeza, é isso aí. Exatamente. você, você tá vê? ouvindo
2: no Jovem Nerd é outra tá plataforma? É, se você
1: tá... Não, Jovem Nerd não. Jovem Nerd é pipeline.
2: É, é pipeline? É. Nosso app é pipeline?
1: Eu... É, é sim. É a cara de decepção das zagal vocês não estão vendo. Hahaha! Exatamente, olha, a gente vai moldurar aqui dois tipos de negócios diferentes, que é o de pipeline, a gente vai explicar o que, que é isso, versus o modelo de negócio de plataforma, que é o modelo do YouTube que você está cruzando, é o modelo do Uber, hum. entendeu? É um lugar onde você cria um ambiente Para que terceiros produtores, sellers, venham, tragam seus produtos, seus serviços. Então,
2: Marketplace é plataforma. Uhum. Sim. Olha
1: aí. Ah, garoto! É... Eu tô aprendendo, nem começou, já tô aprendendo. <risos> Fica aí que esse papel tá muito bom! Chico, eu queria primeiro justamente definir pra gente chegar lá e desconstruir o termo plataforma, entendeu? Com as suas engrenagens de uma plataforma. Eu acho que vale a pena a gente falar primeiro do que não é uma plataforma, que é um modelo de negócio de pipeline. Explica pra gente exatamente. Isso é um modelo de negócio tradicional, aliás, né? Que existe.
0: Olha, ambos são muito velhos, tá? Mas acho que quando a gente pensa num negócio tradicional, o pipeline é a, é a cara do arquétipo dele, tá? O pipeline é um negócio onde você basicamente constrói ou produz algo e leva até o comprador. Então, a maior parte dos negócios que a gente identifica como tradicionais, sei lá, uma Nestlé, que produz chocolate e entrega pra criança comer no Halloween. Sei lá, a Nokia que começou fazendo pneu ou madeira. Você vai lá, corta as árvores, fabrica madeira e entrega na mão do, do cliente final. A Nokia fazia pneu? É, a história da Nokia é muito louca, né? A Nokia começa com madeira. Nossa! Madeira, pneu, de pneu pra fio, de fio pra sem fio.
1: E depois tijolo, né? Aquele celular é um tijolo.
0: Famosamente, a Nokia, aliás, não soube fazer plataforma. Já falava sobre isso uma hora, assim, nessa história aqui. Mas só oh. pra dar um, uma, uma ideia assim, geral, uma parte dos business tradicionais pré-internet tinham bem cara de pipeline. E empresas grandes basicamente iam verticalizando. Você ia controlando desde o início da cadeia produtiva. Então, muitas vezes você pegava a commodity, ou você era produtor da commodity, entregava alguma coisa processada, industrializada. Isso aí no, no mundo dos bens físicos é bem óbvio. Tem uma cadeia produtiva, você vai transformando, né? O, o petróleo cru até o, a gasolina. Em geral, o business pipeline funciona desse jeito, mas para serviço é uma coisa similar. Você numa empresa de serviços, se você é o prestador de serviço você gera o serviço original e leva até o consumidor final, você também é um negócio de pipeline.
1: É, e esse termo sugere justamente o pipeline, né, esse encanamento, né, ele sugere um fluxo único, né, de uma direção para outra outra, né, da direção da produção até a distribuição né, para o consumidor final. Então você controla esse fluxo do início ao fim enfim, com parceiros, etc, né? Mas é isso, ele vai fluindo de um ponto até o outro. Exato.
0: Para contrastar a pipeline com a plataforma, acho que o, o, o ponto mais importante que todo mundo pode pescar é, plataforma, ela existe conectando públicos diferentes. O negócio de plataforma é uma parte também do DNA do ser humano, a gente pensa como um animal social em formar redes, e a plataforma, basicamente, é uma descrição de um negócio que aproveita da rede. E aí, usando um exemplo que não é mais um exemplo contemporâneo, mas um exemplo para mim, muito familiar, comecei tecnologia nessa área, a telefonia é o típico negócio de plataforma em que você existe pra conectar dois atores diferentes. É uma pessoa que quer falar com uma pessoa que quer falar com ela e... Sim, verdade.
2: O Shopping Center é na plataforma, né? Você tem Até um é estacionamento que é pipeline. O <risos> que é? <que>? estacionamento.
0: <risos> oh, e, não, e aí, cara, esse ponto que você colocou agora é perfeito, porque assim, muitas empresas vão usar a pipeline ou a plataforma como uma estratégia de negócio, muitas vezes complementares. Alguns negócios têm tipo, plataforma no core. Eu falei, da empresa telefônica, certo? a empresa telefônica, ela existe no core dela para conectar pessoas. Então, o valor gerado por uma rede telefônica, ela está em conectar o público. E aí, o jeito de você testar isso é falar, e se só tivesse só um consumidor plugado na rede telefônica? Que valor tem ela? Zero. E dois? Valor muito pequeno. E quando todo mundo do mundo tem um número e pode chamar um ao outro, aí você chegou no limite máximo do valor entregue por aquele serviço de plataforma feito. Então, a forma de você pensar é essa.
1: É verdade. Não tem. O que que o que você não pode ligar para ninguém? Nada, né? Exato. Né? Exatamente,
0: perfeito. Mas hoje em dia
2: mesmo, tenho, mesmo com muita gente, você não consegue ligar pra ninguém. Né?
0: <risos> perfeito, porque é isso, as plataformas também têm seus momentos. Acho que uma das coisas que é interessante é essa pergunta de por que a plataforma é um negócio tão prominente hoje. Mas antes de só, só tocar nesse ponto que vocês falaram do, do shopping, porque pra mim, assim, a plataforma mais velha, assim, a mais tradicional é a cidade, é o mercado municipal. Você fala, mas cara, isso, isso é negócio? Eu falo assim, é, cara, cidade no fundo ela existe pra prover infraestrutura, pra conectar diferentes atores, né? A cidade, por si só, ela não faz nada. Mas a cidade ela provê um lugar para você chegar e transacionar. Você vai morar lá, você vai abrir seu negócio, você vai procurar os seus clientes. É Se você é consumidor vai procurar, eu quero comprar, eu quero morar, eu quero fazer coisa lá dentro. Então a cidade é o a plataforma um dos modelos de plataforma mais antigos. O mercado municipal é um outro exemplo. O mercado municipal em si, ele é só o espaço, certo? Ele é um espaço, tem um mínimo de regulação em cima, mas quem vem vender o, o produto não é o dono do mercado municipal, é a cidade. Que é dó do, do campo, que vai pegar o um insumo e colocar na mesa, no balcão, para o consumidor procurar. É alguém mais. Então você dá um espaço e alguém aparece.
2: Saudade daquele sanduíche mortadela lá <risos> no mercado municipal. Ah, Pô,
0: não pode puta, falar nada. Tá
2: bom demais. Exato.
0: Saudade de aglomerar. Já sei o que você tá falando
1: <risos> isso aí. Né? Aglomerar
2: mortadela,
0: Nossa.
1: Na <risos> época eu não tinha parado de pensar nessa forma mais É, mas se você de... voltar, quando ok? é. a gente
2: quando fala cidade, a gente logo reflete cidades atuais, que a gente conhece, mora né e tal. Uhum. Mas se você voltar no tempo, né? Puta, dois mil anos atrás, as cidades né, eram isso. Antes disso, era o quê? A vilinha, era um, um, é. uma aldeia, uma casa no meio do mato sozinha, agora é a bruxa, sei lá. E... <risos> mas as cidades era que tornava possível. Comércio, tinha as feiras, né? Feira é isso também, uma feira, feira de rua. azar, né? É uma plataforma para os feirantes é. né, e para os consumidores né, se encontrarem e fazerem negócio. E acho
1: que esse é um bom exemplo porque a plataforma depende justamente dessa conexão entre os atores. Porque se você tem um bazar onde todo mundo está lá vendendo mas ninguém vem comprar, não adianta nada. Como o Kiko falou, valor zero. Se você tem um bazar vazio que todo mundo vai comprar e não tem nenhum Sim. vendedor lá <risos> produto <risos> levar, também não adianta nada. Então você precisa ter essa conexão entre as diferentes partes interessadas. né, E com a a tecnologia, nos últimos 20, 25 anos, a gente viu uma forma de exponenciar esse conceito inédito, né? Que a gente nunca tinha parado pra pensar de quantas formas diferentes a gente podia conectar, interconectar as pessoas para que elas transacionem e etc, né? Um exemplo recente são os transportes de aplicativo. Você uhum. é nada mais do que uma plataforma que você... Ou o Airbnb, por exemplo, também. Perfeito. Os caras não têm um quarto de hotel, não têm... Todos, tem um até bom. os
2: aplicativos de entrega de comida. Entrega de comida, exatamente. Você une os atores e e eles se encontram. O entrega de comida ele é até mais complexo, não só de comida, né? Vários serviços, né? Mas, porque, tem. por exemplo, quando a gente pensa em Airbnb ou em Uber, você tá falando do motorista e do passageiro, do uhum. imóvel, né? Do dono do imóvel e, e do, a pessoa do que quer hóspede, se hospedar, né? É. E tal. Mas, por exemplo, quando você fala desses de compras, vamos chamar assim, você envolve também o motoboy ou a pessoa a que entrega. faz a compra, é, né? É um você tem aí. o comerciante, você tem o um entregador que vai lá, de repente, muitas vezes, no mercado, escolher produtos, na farmácia e tal, uhum. e você tem a só que está solicitando esse serviço, né?
1: Exatamente, exatamente. Tem três...
0: Exatamente. Você está pegando aí realmente o, o que é o fundamental. Plataforma tem um negócio, eu ouvi essa palavra pela primeira vez, acho que na Amazon ou no Google, cara, um desses dois lugares, onde eles trouxeram esse, fala, falou a palavra 3P, essa sigla, 3P. E quando eu fui entender o que, que o 3P era, porque era tão importante que eu comecei a entender que realmente, é um jeito que eles tinham feito um truque, né? um truque mnemônico para lembrar as pessoas de que a gente era plataforma. Eu vou falar sobre esse negócio de 1P versus 3P aqui, rapidinho, porque acho que vai ajudar as pessoas entenderem um pouco melhor, tá? 3P descreve um terceiro, tá?
1: Na terceira pessoa. Na
0: terceira pessoa, isso, né? A terceira pessoa. É, 3P vende third party. Third party. Quando fala sobre esse nosso 3P, essa, essa é uma sigla que todo mundo fala o tempo todo. Acho que de chegar no Magalu e perceber que também se falava sobre o 3P muito, eu entendi realmente que tá amarrada a ideia da plataforma, essa ideia de entender o que é o 3P. E um negócio de pipeline, ele tem um público 3P, certo? Que é o consumidor. Em geral, o business pipeline, ele procura vender para o cliente e o único público externo com que ele realmente se relaciona é o consumidor seu é o pipeline clássico tá o business plataforma tem pelo menos um outro público importante que é o produtor que é a pessoa que gera o negócio Aí agora eu vou para tentar exemplificar esse negócio vamos falar sobre o Airbnb a famosa rede hoteleira que não tem nenhum quarto de hotel né? uhum. como é que o Airbnb funciona? tem dois públicos 3P importantes tem o público 3P do viajante que é achar uma casa um lugar para onde ele vai um lugar para se hospedar mas tem do lado do produtor as pessoas que são donas de propriedades que querem oferecer elas para locação de temporada curta. E aí, a mágica da plataforma é em conectar esses dois ecossistemas que talvez não fossem se conectar, não fosse a existência dela. E a gente, a gente falou muito sobre aplicação e App Store. É tipo como se o um aplicativo fosse a evidência, a ponta do iceberg da plataforma. Na verdade, o aplicativo, ele é um pedacinho só da experiência da plataforma. No fundo, pra trás dele, que tem a parte mais mágica da plataforma, que é como é que eu faço aparecer quarto de hotel no Airbnb? Como é que eu faço pro consumidor uhum. achar que o Airbnb tem essa impressão de ser um hotel infinito de todas as cidades do mundo? Então, essa ideia de você conectar esses públicos externos, de conectar o 3P é o que é fundamental da plataforma. Em geral, businesses que eram de pipeline, mas que tiveram que entender plataforma usam essa sigla 3P para marcar isso. Elas, inclusive, usam a dualidade 1P e 3P. Então, Amazon, que é uma empresa que, é muito famosa, fez essa transição. No começo, Amazon era um business tradicional pipeline. Você fala assim, mas como assim? Era um negócio internet online. Fala assim, mas eles compravam os livros. Eles estocavam os livros. Eles estocavam os CDs e o cliente ia lá no no portal, clicava, eu quero comprar, e aí a Amazon enviava o... Tô falando de Amazon pré-prime, pré, pré Shops pré-marketplace.
1: Lá em 97, 98 e tal.
0: Isso, exatamente, perfeito. Então, a Amazon, ela, e essa é a parte importante, um p no varejo quer dizer, eu sou dono do estoque, eu compro o estoque, eu assumo o risco de movimentar esse estoque pra lá, e aí eu vou procurar consumidor, eu vou anunciar, fazer marketing pro consumidor aparecer aqui. E dentro da Amazon, essa ideia é do 1P e 3P, o que é um p É o produto que é da Amazon.
1: Primeira pessoa, né? First Person, sou eu. Exato, first
0: person, sou eu. Eu comprei o produto, eu estoquei e eu vou entregar. Mas dentro da Amazon eles precisaram abrir para outros fornecerem. Por quê? Porque aí se vocês lerem o livro, você vai ver que tem muita pressão para a Amazon entrar em outras categorias. Só para você aprender como é que funciona uma segunda categoria, vai para moda, vai para esporte, alimentação. Você precisa de compradores muito, muito sagaz, porque precisa saber o cara, o que eu posso comprar, o que eu posso estocar, o que vai vender em qual época. Qual que é a forma de você evitar esse risco, assumir esse risco você mesmo e de quebra pegar essa informação de quem mais sabe é conectar outras pessoas que querem vender, que entendem sim desse negócio e que querem procurar um canal novo para vender. Então, nasce a Amazon com esse exercício dos e-shops e depois o Amazon Marketplace, da ideia de falar, vamos expandir para outras categorias, vamos trazer o produtor 3P. Eu que só falava com o consumidor 3P, agora eu vou falar com o produtor 3P também. Então, é quase como se eu cortasse a parte de trás da, da pipeline, você não tá vendo meus gestos, eu tô aqui passando a faca nela, e aí plugasse o um outro ecossistema de 3P, e aí começa a fluir dentro da Amazon produtos que não são mais da Amazon que não estão mais no, no, no balanço da Amazon a Amazon não comprou mais esse produto, ela simplesmente conectou alguém que tinha o um produto com quem queria comprar, então, isso é o, como eu, eu entendi plataforma conceitualmente, assim embora eu tipo, vivesse nesse mundo, eu tipo, não tinha entendido qual era a diferença, até eu parar e pensar que era isso que tinha acontecido de diferente
1: e aí ela deixa de ser só um como você falou, só um P, e ela passa a ser um shopping center virtual, porque como tem muito fluxo, né, os consumidores estão lá já, é melhor que ela procurem mais
0: produtos e comprem ali, né? <risos> não em outro lugar. Exatamente isso, exatamente isso. Vou pensar assim, o, o... Azaghal falou sobre shopping center no começo. O shopping center, ele nasce como um negócio que é plataforma do dia zero. Por quê? Porque não tinha loja própria, né? Os primeiros shopping centers criados nos Estados Unidos, né, que de 20, 30, eles são espaços, centros comerciais, mas eles não têm loja própria. Eles vão procurar a loja âncora para trazer ele para dentro. Então, shopping center realmente tem essa cara de eu conecto donos de loja, né? Ou empresas que têm redes de loja, para alugar espaço meu e eu trago o consumidor para lá. Eu misturo lazer com consumo e eu torno ali um lugar atraente. É, então, essa ideia de plataforma, ela não é, certamente não nasceu no mundo online e tem um monte de exemplos bons no mundo real. Agora, tem uma coisa que a gente falou de cidades no começo, que eu queria colocar uma, uma coisa importante, inclusive na, na história das cidades, que acho que vai finalizar esse ponto de introdução à plataforma, que é o seguinte, a cidade ela realmente se torna a cidade moderna e mágica, né, de conectar as pessoas e os negócios quando caem os muros. Até a Idade Média, todas as cidades são moradas. Todas, certo? Porque a cidade, ela é, tem tanto a função de conectar os habitantes quanto de evitar que os bárbaros venham e incendiem a cidade inteira toda vez que alguém devolver. Então, as cidades são todas moradas. Quando você tira os muros da cidade, você fala... e Inclusive, a, a, as cidades não moradas vão nascendo por aglomeração, porque você faz primeiro um centro fora da cidade morada que era um o marketplace, que era um o mercado. É isso. Você vai trocar lá. E por que, que não tem muro no mercado? Você quer maximizar a Chance de se conectar o produtor com o consumidor. Sim. É maximizar a chance dos dois se encontrarem. Se você põe muro, os dois não vão se encontrar. E eu, eu, eu acho legal essa realização assim, de que a cidade ela muda de cara quando cai o muro, porque a internet teve essa contribuição para a história da plataforma moderna. Porque é o que o shopping center já existia antes, né? Já tem outros negócios de plataforma. O mercado municipal tem aí é, no, no Marrocos há milhares de anos. Por que, que a internet muda as coisas? É porque ela torna a barreira de entrada para a plataforma, pra, pelo menos um dos públicos, quase zero. Eu não preciso nem sair da minha cadeira para experienciar a plataforma. Eu digito aqui uma URL no meu navegador e eu bato num site e eu tô participando daquela plataforma. Não nem pegar o transporte, ir até o estacionamento e parar lá e participar da plataforma. Não nem ir até aquela cidade. A cidade veio até mim, né? Se você pensar, uma cidade que cobre o planeta todo. Então, essa é a magia que a internet traz. Ela torna a barreira de entrada quase zero e ela conecta o globo inteiro. Então, essas duas coisas são que potencializam realmente... É, plataformas da era da internet.
1: Muito bom, é verdade. Se não tinha, era cidade sem muro antes, pelo menos você tinha que viajar até a cidade agora com a internet, realmente.
0: Vamos olhar, vocês estão num canto dos Estados Unidos, eu estou no outro canto dos Estados Unidos, é eu estou aqui e a gente está trocando sem precisar, imagina, nunca nos conhecemos fisicamente. Uh -huh. Estamos começando pela uma plataforma aqui de comunicação e gravação, nas quais a gente não precisou antes concordar qual era a forma de acesso. Então...
1: <risos> exatamente, exatamente. É incrível,
0: né, como a internet mudou e tornou simples pra gente fazer coisas que eram impossíveis antes. Ela habilita né, esse negócio de plataforma de um jeito que nenhuma outra mudança na história da, da humanidade conseguiu fazer.
1: É, não, é assim, é devaneio puro, mas outro dia eu tava falando com um brother meu que mora em Singapura, e tava de noite aqui, numa sexta-feira de noite, e ele tava começando o sábado dele, de, mano, porque era literalmente 12 horas, né, de fuso. Sim. E aí depois que eu desliguei, eu falei, eu, vou, eu olhei pra minha esposa você tem noção que como isso é surreal? Eu acabei de falar com o um cara que tá no ponto mais distante possível da gente no planeta Eita. e eu tava ouvindo os passarinhos cantando lá em Singapura é. caraca, como...
0: é muito
2: doido, eu lembro que alguns anos atrás sei lá, 20 anos atrás, por aí é. meu pai, né, espanhol, morando no Brasil e queria falar com a família dele na Espanha, queria uhum. ligar pra saber como é que estavam as coisas e era, era um, um parto perrengue. era um perrengue, porque caso. você tinha que ligar pra uma central que ia conectar a ligação e era caríssimo, né não era simplesmente pegar o telefone e fazer uma ligação internacional, é. e hoje assim falar com qualquer lugar do mundo. Você vai assim
0: botão. Exato, é muito, é louco. muito louco, né? <risos> muito louco.
2: E por vídeo, né? Porque... Por vídeo, O que, é. que parecia impossível, é muito incrível, cara.
0: É, e esse negócio é tipo essa bomba nuclear nas relações sociais que é a internet, é a mesma coisa com o negócio. Os negócios que são pré-internet, quando aparece a internet, ela muda completamente o jeito da empresa se entender. Então, por isso que muitas empresas não sobrevivem a essa transição pro mundo da internet. Eu falei sobre Nokia, né? Eu falei essa... É, a Nokia era é um gigante, né, cara? É tipo... o Nokia tinha um device no bolso de todo mundo no mundo civilizado. Todo mundo no mundo civilizado ou tinha um device Nokia e ou queria ter. E é. não entendeu né, que a ideia de prover um serviço de comunicação ia transpassar a ideia de você mandar voz e, e, e texto né com, e mandar SMS. E aí não, não entendeu essa mudança. Né? Não entendeu que ela não ia mais... O negócio dela não ia ser mais prover o handset, ela negociar com as operadoras, ela não ia mais peça essa esse papel, né?
1: É, é verdade.
0: Aparece alguém que não tem nada a ver com telefonia e fala, não, não, daqui pra frente vocês vão se comunicar desse jeito aqui. E marca, né, na, na vinda da Apple, é, marca essa transição. Fala assim, ou oh, não, a comunicação pessoal vai ter uma outra cara diferente e, na sequência, a Apple decide introduzir a ideia do aplicação 3P no iPhone. E aí, com essa mudança, que é uma, que é uma coisa muito de computador, seja, se você pensar assim, quem é da velha guarda de Apple 2, de PC, sabia. O provedor do computador não provinha o software. Então, os computadores são plataformas computadores, pelo menos, década de 80, são plataformas tecnológicas iniciais, né? o fabricante não provinha o software. né? E aí a Apple pega essa ideia e fala, tá, agora na sua mão você tem um computador, que tem um microfone, tem câmera, e uma plataforma para você poder produzir aplicações para outros consumirem. Então, esse presente, né, que a Apple dá a divisão da comunicação, muda de novo completamente a cara do, do landscape tecnológico. E a ideia realmente é essa, é, eles abraçaram o fato de que eles não iam prover tudo na pilha, de que eles iam simplesmente oferecer um pedaço e as pessoas iam prover experiências em cima, né? Então, a aplicação WhatsApp que roda em cima do iPhone, que é o que todo mundo está usando no Brasil para se comunicar, é uma aplicação 3P, tem nada a ver com a Apple, certo? A Apple só prover um meio um de distribuição, um ambiente para se desenvolver a aplicação e muito pouco além disso, né? É teu...
1: Eu acho que esse exemplo da Apple é um bom ponto de partida para a gente falar sobre um aspecto muito importante da plataforma, que determina o sucesso ou o fracasso dela, que é o network effect, né? O efeito de rede. Como a gente exemplificou no início, né? Se você tiver um telefone só e não tiver ninguém pra falar, não vale nada. Se você tiver um bazar vazio de lojas e o cheio de consumidor querendo comprar, não vale nada. Então o que vale na plataforma é essa conexão entre as pessoas. E o que faz a plataforma Crescer de fato, escalar de fato, é esse efeito de rede. Queria que você explicasse um pouco como é que funciona esse efeito de rede. Pode até usar a Apple, né? Abrindo esse universo de 3P. Venham aqui, ó. Estão lançando um smartphone, que é um computador de bolso. Venham para cá fazer softwares, né?
0: O efeito de rede, assim, no geral, na, na teoria, é a ideia de você, ao você conectar mais nós numa rede, você aumenta o valor da rede, tá? Instanciado no mundo da plataforma, isso quer dizer que toda vez que você coloca um consumidor ou um produto, tornou novo numa plataforma, a plataforma se torna mais valiosa. E valor econômico raiz, tá? Tipo, dá pra fazer mais coisa com a plataforma, ela se torna mais útil, né? ela gera mais benefício pra humanidade. A ideia é bem do fundamento. E uma forma mais concreta de entender isso é falar o seguinte, cada vez que você tinha uma linha telefônica instalada em uma casa nova, ou uma cidade nova era conectada, você tinha muito mais benefício na, na rede telefônica, você conseguia começar a falar agora com outras regiões que você não podia falar antes. E trazendo para essa transição, né, da década de 2000 do, do telefone, a Apple começa o iPhone com app 1P só, tá? Começa o iPhone com as aplicações 1P, tinha um navegador. O, Apple, o iPhone 1 é muito marcadamente muito pobre de funcionalidade, não tinha MMS, não tinha um monte de coisa tipo básica que era obrigatório pela Apple para você lançar um telefone, mas a Apple falou dane-se e o Apple nasce 1P. Mas a mágica, a magia realmente do iPhone, ela vem de duas coisas. Primeiro, da experiência de entender que você podia usar um telefone em que a tela era a forma de você interagir agir, central, um teclado separado, essa a primeira parte, mas a segunda é que você tinha aplicações infinitas, então não é que você podia só usar o, o Minesweeper, o equivalente ao Minesweeper que a Apple te entregava junto, não, tinham milhares e eventualmente milhões de jogos que você podia consumir em cima da plataforma e você podia eventualmente navegar entre categorias diferentes e procurar que tipo de aplicação poderia atender o que você quer fazer naquela hora, então aí apareceu um milhão de aplicações diferentes, desde comunicação que é o core do telefone, mas é, entretenimento, mídia, esse mundo do entretenimento todo assim colou no telefone como um, um, uma forma de distribuição, banco e-commerce, então basicamente todas as facetas da interação social humana encontraram no, no, na plataforma mobile, no, no, no iOS no Android, uma forma de se expressar então essa transição é o que realmente eu acho que completa essa história do smartphone afetar a nossa vida né? essa ideia de você ter primeiro um device que era muito tinha um apelo por novidade né pela forma como ele era, muito grande e na sequência a Apple vai e grudem em cima disso, a ideia é de fazer uma plataforma em que eu ofereço aplicações do mundo todo. Só que aí o, o ponto de efeito de efeito rede qual que é? A Apple podia ter dito, eu vou entregar todas as aplicações que vai se consumir nesse telefone.
1: Como era antigamente, né? Cada fabricante fazia suas aplicaçõeszinhas do celular e etc. Isso.
0: Quais eram suas aplicações favoritas da Nokia aí, ô, Tony? Putz... Uh... O <risos> que que tinha? O jogo da cobrinha! Sabe? O
1: jogo da cobrinha!
0: <risos>
2: é isso aí. Mas ó, calma, a gente fez uma ação para o Nokia N95, uh -huh. que era criar um, um Frankenstein lá de Devices, pegar, é, né? pegar tudo que tinha no aparelho e encaixar, né? Como se fosse... uh -huh. E tinha bastante coisa, cara. Ele, tinha... Ele filmava com uma qualidade muito boa para época, tanto que o Alexandre participou de um programa de TV filmado com o um, um N95. Um...
0: É, era um Nokiazão desse. Puta, esse telefone, hein, cara?
2: Sim, mas, é. É, mas era Na tudo época... nativo. Ah, sim, nativo. Tudo é. feito é. pela Nokia. Sim.
0: Aí o negócio, tu fala assim, olha a pipeline, cara. Um dos devices, você comprava todos os dongles. Eu tinha esses negócios. Tinha, os, depois tinha o dispositivo N700, N770. Você comprava tudo da Nokia. Tudo era da Nokia. Todas as aplicações eram feitas por eles. A ideia de você falar, eu vou agora abrir para o produtor 3P de aplicação é a mágica. Por quê? Porque já tem o gente com o telefone no bolso. Tem o consumidor pronto. Agora eu falo, você, produtor, quer fazer uma aplicação? Vou te dar um dispositivo que tem tudo que você vai querer. Sensores de todos os tipos, câmera, telefone, etc. Você escreve a sua aplicação. Aí você gerou efeito de rede, porque não precisava você sentar uma equipe de mais 100 pessoas para fazer a cobrinha V2. Você falava, eu vou abrir, qualquer pessoa vai poder escrever um jogo novo pro Apple. Tá aqui, eu vou te entregar só as ferramentas. Tá aqui as SDKs, você vai lá, escreve sua aplicação e publica, e eu te levo até o consumidor final. Aí você gerou efeito de rede, porque cada hora que entrava, aparecia um, 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 uma empresa nova publicando uma aplicação, melhorava o telefone como um todo. Yeah. Imagina, quando aparece o WhatsApp e fala, eu vou entregar Agora, um comunicador em cima do telefone, bum, para cada uma das pessoas do mundo, do planeta, apareceu a possibilidade de falar sem pagar nada, um para o outro. E eventualmente, gravar a mensagem, mandar foto, vídeo. Então, imagine esse presente para a humanidade que é essa transição. <risos> que presente?
2: Sem se só é te tão presente,
0: né? Porque até então, para você falar que seu amigo da Singapura, você tem que fazer uma conta falar, cara, a gente pode falar uns 20 minutos, mas eu preciso ver, cara. <risos> é, exatamente. Porque eu não sei, preciso ver quando. <risos> Então é Imagina isso Você destravou e Por que eu tô falando de presente? Porque eu, no começo era telecom tá? Eu começo pré-93 A brincar com telefonia Porque eu queria ter a, a oportunidade De falar com o mundo todo Sem pagar Minha ideia era Eu quero entender Como é que funciona a rede telefônica E pra explorar esse negócio Pensa o tanto de trabalho Que era na década de 90 blue boxing, Tudo, tudo que existia Em termos de, de circunvenção Etc Pensa nisso, tá? E pensa como é hoje Eu pego meu telefone Procuro, busco Encontro a pessoa que eu quero falar Aperto o um botão E falo via vídeo Tempo real Então isso aí é um presente Para a humanidade E esse presente É a parte mais importante Não veio da Apple Veio de umas pessoas aleatórias Que criaram O que até O momento, o momento da venda Foi um dos valuations Mais incríveis da história Mas era uma aplicação Uma Apple 3P não tinha, Eles não tinham device Não tinham nada Certo? Era, se fosse pensar Eles são uma aplicaçãozinha Mas uhum. é,
2: é curioso Porque existe um fator aí é, De inflexão Que é A Apple tinha o um mensageiro dele né FaceTime lá O iMessage e tal iMessage uhum. da Apple ou é do da ah, Facebook? É.
0: Alguma coisa assim. Bem,
2: só que, como era limitado aos aparelhos da
0: Apple. O de é pobre. O fui de é pobre. Porque eu cortei, botei um muro separando duas partes da cidade. É
2: isso aí. É. Nos é isso Estados é. Unidos, muita gente, a penetração da Apple é enorme, né? Muito, muita gente tem iPhone. Mas fora dos Estados Unidos, a realidade é completamente diferente. No Brasil, a realidade é completamente diferente. É, a maior sim, parte sim. das pessoas tem Android. E aí você tem um mensageiro, né? Tem um WhatsApp da vida. Que vai em qualquer uma das plataformas. É -plataforma. Aí você vai pra é todo
1: mundo. Mesmo, né?
2: Exatamente. Mesmo para o é... Windows Phone. <risos> Exato.
1: Mas o efeito de rede, que o que falou, era justamente... Quanto mais pessoas produzindo aplicações para aquele telefone, mais ele se torna valioso, interessante, mais pessoas compram. E quanto mais pessoas comprando, mais público os produtores de aplicativos têm e
0: mais Sim. incentivo eles têm para continuar claro, produzindo. Claro, claro. Entendeu? Então, uma coisa alimenta a outra. Esse é o efeito de rede. Exato. O efeito de rede ele é esse efeito de retroalimentação, em que você, ao lugar um produtor, você torna a rede mais atraente, logo... Logo, mais consumidores, logo mais produtores. Quanto mais gente aparecer nessa rede, mais valioso vai ser o produtor para ele entrar. E tem muito a ver com essa coisa do ingresso, sabe? De você conectar, de você entrar, de você se registrar, instalar a aplicação. Então, o efeito de rede tem uma, uma palavra chamada flywheel em inglês, né? Que é tipo uma, essa, essa roda que basicamente gera quase sozinho, gera inercialmente, né? Tipo uma, uma roda de movimento inercial. E a ideia do efeito de rede justamente é que o seu negócio rode sozinho. Por quê? Porque está adicionando produtor novo, tornando a plataforma mais valiosa e colocando o consumidor em cima, sem você fazer nada na plataforma. Eu não faço nada. Eu fico só olhando. E os números, nas duas pontas, só aumentam. Para concluir, né, esse arco do efeito de rede, é isso que é. E aí, o corolário é, toda vez que você cortar os seus ecossistemas de alguma forma arbitrária, por exemplo, uma barreira de compatibilidade, se a gente falou sobre o iOS aqui, você vai ter efeito de rede pior. Então, você, se queria ter um comunicador universal, você tinha que saber. Eu tenho que garantir que todo mundo pode se falar. Porque se não for todo mundo pudesse falar, eu só vou conseguir gerar efeito de rede em um subconjunto e necessariamente vai aparecer alguém que vai fazer uma coisa por cima de você. Então, necessariamente, quando aparecer um muro divisor como esse, pode olhar que vai aparecer uma aplicação over the top
1: que vai passar, exatamente. Que vai transpassar os dois. É né? isso aí, é isso aí. É, no momento que você, ó, oh, tem um comunicador que é só entre Apple com Apple, tem um comunicador que é só entre Android e Android, o comunicador que conectar os dois
0: vai ganhar de lavada. Né? De lavada. Muita gente tentou, certo? Muita tentou. Aí quem ganhou foi quem entregou experiência melhor, robustez melhor, um modelo de negócio mágico em que cobrava zero para comunicar. Todas essas coisas são formas de você garantir que você, nessa briga, ganha. Mas, no final, a ideia de poder rodar e falar com qualquer pessoa, independente de qual é o device, é a ideia mágica. Que é a promessa do telefone original, certo? Telefone original, você não sabia se o seu telefone na sua casa era Intelbras ou é, Voxer. Você usava qualquer coisa, certo? E, e tinha garantia que ia funcionar. No mundo digital, essas paredes que a gente vai erguendo, por causa de cabeça de pipeline, tá? Cabeça de que eu tenho que proteger um ecossistema, Sistema, eu não quero que outras pessoas consumam, acaba que mina depois a oportunidade de você aproveitar todo o público-alvo que você tem.
1: Eu vi isso numa live que eu tava participando, CEO de Telecom no Brasil falar que o Skype era inimigo deles. Exato. E eu falei, cara, mas não é engraçado? A Telecom, eles poderiam ter criado o Skype.
0: Bom, talvez a fale, vale a pena a gente entrar no outro arco que é porque pra Business Pipeline é tão difícil ver a plataforma. Acho que é um, é um outro ponto legal. Você, você era telecom, o Skype era tanto um presente quanto o, 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 o demônio, certo? Eram as duas coisas juntas, certo? Porque era um negócio que era garantido que ia grudar as pessoas na sua rede, mais pessoas usando rede, mais pessoas precisando do seu serviço. Então, é excelente, seu core business está protegido. Por outro lado, quando você vai poder cobrar por esse negócio, agora começou a ficar grampeado, porque a experiência não é mais você que entrega, certo? É, a é entregue por alguém que pode falar via Wi-Fi, não precisa mais ter conexão em qualquer lugar que você está. Então, tinha esses dois lados. Mas o business pipeline tem muita dificuldade de enxergar a oportunidade porque o Business Pipeline de sucesso dá grana e quando dá grana você quer evitar colocar em risco isso que já deu certo
1: tá, você abriu justamente você abriu o cano o Pipeline e tá jogando dinheiro ali daquele cano você ó deixa você
0: não mexer pra quê nesse negócio não, não <risos> tá mexer <risos> para quê certo e assim até acaba que a organização ela acaba se protegendo dessa forma ela fala eu não vou colocar em risco isso aqui porque se eu colocar em risco a empresa morre aí vem a internet e fala bom, você que achava que você não ia morrer porque você estava Pipeline tá aqui ó, mudou o jogo e as, as regras não são mais as mesmas. Então, esse tipo de pensamento, ele funciona por um período. Mas se você implacavelmente ignorar a realidade à sua volta, eventualmente, você perde, né? Porque você é nenhuma empresa grande o suficiente para ignorar... Uma mudança de paradigma, né? A, a realidade maior, exato. É isso aí, é isso aí. Assim, é muito triste a história, se for pensar, certo? pastelcos era para elas terem se reinventado como provedores em cima, era para elas terem entregue os grandes serviços, né? Em vez disso, elas todas não se protegerem, investir em compatibilidades entre elas, né? As únicas formas de conseguir compatibilidade na Telco era muito cara, eram os processos Quase eu participei, tá? CCTT, é, ITU, depois Etsy, que era tentar padronizar a forma como as Telcos se interoperavam, mas era um processo muito caro, você não conseguia inovar em cima. Então, aparece alguém para falar, eu vou usar só a transmissão de dados e vou oferecer a experiência em cima, e tem que ser uma experiência que corta, né? Qualquer Telco, as Telcos perderam nessa hora, tá? eles não entenderam que o jogo tinha mudado.
1: É, justamente, porque assim, a Pra elas, assim, ó, eu vou te oferecer pra você mandar vídeo como um serviço, pra você mandar texto como outro serviço, pra você fazer vídeo chamada como um terceiro serviço, pra fazer vídeo é, chamada de voz como outro serviço. E com a transferência de dados, todos os serviços estavam unificados em um só, em sumo, que era a transferência de dados, né?
0: Exato, e esse debate é muito louco, porque eu tava nessa época, tá? Eu trabalhava na Promon em, em 97, eu vi essa discussão, tá? E as pessoas falavam não, não, não vai rodar voz em P nunca, tem que ter garantia, não pode ter delay, teria que ter muito super problema e as outras pessoas falam assim, oh, não, não, é possível resolver, é possível resolver. Faz QoS, e no final, quem ganha é IP, porque oferece um substrato comum, qualquer aplicação pode rodar em cima, ou seja, toda aplicação demanda, ou seja, vai encontrar a solução para os problemas mais críticos, e na agregação de demanda, o custo vai ser o mais baixo sempre. Vai sempre ser mais barato transmitir via IP do que se transmitir em um circuito fechado com garantia de latência, e pronto. Como você resolveu a questão econômica, a economia em geral vai ganhar, coisa, o o meio mais barato vai ganhar. O meio mais barato vai ganhar, isso aí. Desdobrou o resto, tá? Aí desdobrou o resto mesmo, aí pronto, aí virou tudo IP e por cima do IP se construíram esses impérios modernos aí, né? O, o Uber, que é o táxi infinito, que não é dono de carro nenhum, <risos> o hotel infinito Airbnb, a loja infinita, então essas novas propriedades foram construídas em cima desse paradigma aí. Caraca,
1: que é impressionante. Que é uma grande plataforma em si, né? De conteúdo e comunicação, né? <risos>
0: exato, exato. A gente tá falando, assim, o um, um negócio legal é das bonecas russas, a plataforma. Que você fala assim, ó, cara, estão falando de internet, internet. É, cara, internet é uma primeira plataforma fundamental em qual todos os negócios digitais se constroem. E você vai pensar, tá, então tá, então quando vem uma plataforma desse jeito, uma plataforma global, muda o jogo. Exato. Nessa hora você tem que apertar reset no seu negócio e falar, cara, chegou a internet, vai mudar tudo o que eu faço. eu tô dizendo isso porque agora, hoje, tá, 26 de outubro de 2021, tem plataformas novas se estabelecendo, crescendo, nascendo, e assim, ou você joga o jogo da plataforma, ou você é uma plataforma ou você tá morto. É um dos só tem essas três <risos> opções do negócio. Esse endgame só, só tem três possibilidades no final desse Choose Your Own Adventure aí, sabe? É, é um dos três. Ou você aprende plataforma, ou você é a plataforma, ou você tá caminhando em direção a lá.
1: Sim, a gente descreveu um, né, uma coisa maravilhosa aqui, o efeito de rede, como você pode, né? a plataforma retroalimenta, né? os produtores, os sellers e os consumidores, cada um atrai mais o outro, etc. Incrível. Mas, mas não eu... botou mágico, entendeu? Então, mas eu vou
2: fazer uma pergunta aqui. E quando tem treta na plataforma?
1: Então, justamente, é isso que eu ia puxar. Porque existe um fator que pode fazer uma plataforma ruir, que é a falta de moderação do que está acontecendo na plataforma. E Acho...
2: isso é um... Um gargalo, né? Exato, a falta de
0: garantia de qualidade, é isso mesmo. É, eu acho
2: que nem só isso, porque a gente pode pegar um exemplo agora recente do pessoal do Fortnite. O iOS, a Apple né, é uma plataforma onde a pessoa pode botar ali seus aplicativos, jogos ah. e, e tudo mais, mensageiros e, e o que seja. E ela cobra um pedaço. Ela fala: X% dessa brincadeira aí é minha. É, afinal é sua plataforma. É, né, é só a sua plataforma. E aí a App que tem o Fortnite, botou o jogo lá dentro e não queria dar esse pedaço. Falei assim: ah. Deixa, os caras compram aqui comigo. E aí, e aí, a aí pro não, não, um monstro, calma né? aí, a regra é a regra cara, Galão. <risos> e aí, eles foram pro pau, foram pra é, justiça, é. Né? tirou o Fortnite da Apple Store, uhum. né, e, e aí, a época que ganhou.
1: Ganhou, ganhou. Aí ganhou sim. o
2: direito de vender diretamente pro consumidor sem passar pela Apple. E aí muda o jogo da plataforma.
1: É, é pode mudar um jogo aí, exatamente, quem tiver cacife assim para bancar, pode... É,
2: porque ah, agora a regra tá aí, a Prudência existe. É, é. Então você se apoia na guerra que a época lutou, entendeu?
1: Mas a Amazon também conseguiu essa parada lá com o Audible, né? Que as pessoas tinham
2: que... Você Mas o podia... varejo é um pouco diferente, né? É. Porque é... É diferente. Então a Magazine Luiza tem app na Apple Store e no, no, é outra categoria. A própria Amazon tem o app uhum. da Apple Store ah, e, tá. e, no, e no, a, no, a negociação não. de varejo é diferente Sim. do que aplicativos outras ferramentas, né?
1: Mas o fato é que esse controle de qualidade é uma parada que pode fazer a plataforma ter um efeito de rede inverso, negativo, né? Exatamente, porque
0: a notícia ruim também corre rápido na plataforma, certo? É, da, forma, da mesma forma como porque ela vive de se facilitar a comunicação entre os seus atores, tanto boas notícias, quanto mais notícias, se propagam mais rápido nela. Então, assim, talvez a forma de generalizar o que vocês estão discutindo, que pra mim são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é o que eu, como dono da plataforma, escrevo de regra pra uso, tá? E outra coisa é como eu garanto qualidade. Pra mim, não são as mesmas coisas. Mas, qualquer hora que na plataforma você fizer algo que fizer a sua roda mágica girar mais devagar, você tem risco, sim, de você desfazer o que você construiu com a plataforma ali. Acho que tem uns exemplos clássicos, né? Acho que o, toda a plataforma que abraçou qualquer um entrar e publicar o que quisesse, sem moderação nenhuma, descobriu que rapidamente é foto de gente pelada, é conteúdo totalmente <risos> inapropriado, não, não apropriado para ir o público-alvo, e então todas essas plataformas que abraçaram a não moderação como seu core, descobriram que elas não conseguem garantir um discurso civil e construtivo. E é por causa de um, efeito, de um paradoxo da rede, que é eu consigo causar muito dano como um mau ator na rede, certo? Eu consigo eu, o dano é desproporcional na rede, eu como um mau ator.
2: É, a própria Olimfans, né? Eu li uma notícia aí recente, que é uma plataforma de, de pack de pezinho lá, de... De, de pezinho! <risos> ah! Sim, as pessoas de pagam para peço... ver conteúdo Pesso... exclusivo. É isso, isso. É. exato. E aí o conteúdo varia, né? quantidade de pele varia gente dependendo é. do de quanto é. você paga. É isso, é isso aí, gente <risos> pelada. É aquele negócio. Nem, não necessariamente. Por isso que eu falei quantidade de pele. <risos> tá bom. Pode ser 100% pode ser de pezinho. pele. Pode ser só pezinho. Pode ser 100% de pele, pode ser 10% de pele. Mas a, a plataforma tá mudando. Ela não vai permitir mais, por exemplo, nudez total na plataforma. Perfeito. Os investidores e parceiros de negócio começaram a falar não tá legal, sabe? E aí eles vão mudar vão mudar a plataforma e quem não tiver de acordo vai ter que sair ou se adequar
1: Exato, e aliás, isso parece uma parada nova, mas você sabe que esse efeito negativo aconteceu lá no início da década de 80 com
0: o Atari Perfeito, famoso caso do cartucho do ET O cartucho do ET é emblemático
2: É muito doido pensar que o Atari já era uma plataforma, né? É, todo console videogame é, né? Sim, Mas o Atari,
1: o, o que aconteceu é que, aquela confusão toda, eles realmente abriram, não tinham nenhum tipo de controle, de qualidade, nada, qualquer um podia programar, fazer um cartucho e vender, e aí eles perderam. Isso quase afogou a indústria do videogame, que estava Perfeito. florescendo com tudo. Isso. Pra, quase Exato, foi pro
0: espaço o videogame, Exato, por porque é um mega negócio de rede. Se eu pensar assim, ó, muitos negócios, elas, eles são de rede, ou aproveitam redes, mesmo sem parecer. A Atari precisava ter uma rede de distribuição, esses distribuidores precisavam confiar, precisavam encontrar os consumidores, a Thalian está tentando encontrar os produtores, enfiou um monte de jogo ruim, colocou esses jogos ruins na prateleira, pegou, o consumidor comprou, né, devolve o cartucho na loja e fala isso aqui, eu não dou nem pro meu pior inimigo, vai pro cemitério dos <risos> do cartuchos <risos> DT no
2: Então,
0: cara, essas coisas, isso que você está falando é totalmente certo, tá? Acho que a plataforma, ela tem que ter uma identidade, ela tem que dizer eu sirvo para isso e ela tem que muito claramente policiar para que ela ande nesse espaço, certo? Porque quando ela transgride, ela quebra a expectativa ativa do consumidor ou do produtor, a notícia ruim corre que nem fogo não palheiro, né? Ela, a notícia ruim ela, ela derrete a plataforma. Então, tem muitos casos, acho, de plataformas que eram para tecido, mas que não entenderam isso, né? E não tentaram equilibrar. Facilitar a entrada de atores novos ecossistema com subir a barra progressivamente de qualidade. Comunidades pequenas têm assim, isso mais fácil, quanto maior a comunidade, mais difícil é de fazer. A gente, agora num grande experimento social global, que é o do Facebook, que é é possível ter uma plataforma global de ver é possível? Os humanos sabem como garantir qualidade e garantir o uso virtuoso de um negócio que expande o mundo todo? A gente não sabe a resposta ainda, né? O governo americano aqui tá colocando as fichas na resposta ser não. Mas a gente tá nesse grande experimento. Quão grande pode ser a plataforma, né? Quão grande a gente consegue ainda gerenciar de forma positiva o que tá acontecendo para não colapsar? Você vê que o Facebook já não é o destino, né? Ele já não é o destino natural para as pessoas conversarem mais porque passou essa fase, né? As pessoas já entendem que o Facebook tanto é bom quanto não é bom, né?
2: O Facebook tá bolado aí. Tá bolado? Porque a, a, o público dele tá envelhecendo, né? Ele não fala mais com o jovem. Ah, o jovem tá no TikTok, é isso. Ah, eu sei lá onde tá o
0: jovem. Os <risos> jovens que... tem outras plataformas onde o modelo de interação e a curadoria são mais a cara do jovem. Se você não consegue ir, essas transições são assim mesmo, Se você não consegue ficar antenado e ver a mudança vindo, e a mudança demográfica, ela é, pra alguém que é uma rede social, ela é crucial, né? Essa mudança demográfica vindo, você rui a plataforma forma. Mas aí volta nesse ponto que você colocou original, né? Que é se você não cuida do conteúdo e dos bons e maus atores, a plataforma ela para de escalar. Ela sozinha ela para de funcionar. Ela tem ela tem todo esse comportamento mágico dela crescer sozinha sem você precisar fazer nada, nada assim entre aspas, porque na verdade tem o outro lado da moeda é se eu não faço nada e qualquer um público que quiser a plataforma morre porque ela passa a ser repulsiva para um dos dois públicos, uma fatia boa desses dois públicos e ela para de crescer. Então a plataforma ela tem esse equilíbrio delicado. A Apple tem que ter de quanto eu forço a mão pro produtor me pagar porque se eu não ganhar dinheiro eu não justifico a existência dela por outro lado se eu forço demais eles vão lá e dizem eu tô sendo abusivo e eu vou zero rate a sua aplicação eu não vou poder cobrar nada tudo é transação over the top aí você fala pô, como é que eu equilibro isso? então as plataformas especialmente quando elas ficam, quando elas têm sucesso elas viram grandes jogos de equilíbrio onde você tá o tempo todo tentando equilibrar trazer, colar ator novo na plataforma com garantir que o ator é um bom ator e que ele tem uma experiência boa na plataforma. Né? Se você entra no marketplace você não vende nada, Adiantar, é. no dia seguinte você saiu, certo? E você tem opção, você tem para onde você ir. Então, acho que realmente esse ponto que você colocou, acho que é um outro arco que é legal a gente marcar é que uma vez a plataforma funcionou, você tem que garantir que o uso dela gera o resultado virtuoso esperado pelos atores, porque senão, não funciona. Muita gente não chega até esse ponto, tá? Muita gente morre antes disso de não conseguir nem fazer a plataforma funcionar. Não consegue fazer o efeito de rede colar. Na é história da minha vida, tem uns, uns episódios <risos> diz assim, tá? Uhum. Mas uma vez que você fez ele colar e aí ele começa a crescer sozinho, você corre desesperado pro outro lado, que é, como é que eu passo para controlar essa parada para não sair do controle, né?
1: Justamente, porque esse é o gargalo. Esse controle de qualidade é o gargalo, porque se você fechar muita porteira para ter um controle de qualidade imenso, você desacelera o crescimento e você pode cortar as pernas do efeito de rede. Você não vai conseguir se aproveitar se beneficiar do efeito de rede porque você não tá conseguindo escalar com o próprio efeito que ele gera agora se você abrir a porteira também e dar aquela enxurrada, né? <risos> Vir aquela água toda passando pela represa ao mesmo tempo, você vai esvaziar, né? Porque você vai minar a confiança das pessoas, é gerar um produto que você não tem controle, não não entende a qualidade, às vezes ele tá falando all over the place, sei lá, falando sobre muita coisa diferente, sem um foco exatamente do que você proporciona e aí as pessoas mesmo podem começar a desistir, migrar, e, ah, eu vou para outro, vou procurar outra plataforma, não vou mais investir meu tempo nessa, etc. e aí você esvazia tão bem a plataforma. Então é um
0: equilíbrio, é um jogo de equilíbrio eterno, né? Exato. Sim, porque você não controla uma das pontas. É equilíbrio justamente porque você não é pipeline. Pipeline você controla uma das pontas. Você sabe se você produz mais ou menos, se a produção foi de qualidade ou não. Como você não controla as pontas, o trabalho passa a ser de equilibrar, de implementar a função de governança, de você poder garantir que todo mundo tá é, agindo como você espera. E eu que sou um cara de software, é, eu piro quando eu vou olhar as interfaces das plataformas, de publicação, de gestão de conteúdo. Eu tava pensando no, a gente está falando aqui, eu tava pensando em duas interfaces interessantes. Uma interface de publicação de vídeo do YouTube. E na forma como o vídeo é publicado. Primeiro, pensa no tanto de trick-trick que tem naquela interface de publicação de vídeo. O tanto de, ah, de nobre que você consegue é, ajustar. Mas no final, a expectativa sua é, você vai capturar o meu vídeo. E essa ideia de você, tipo, zerar a barreira de entrada do produtor é muito crítica no, no, na plataforma. Tem que ser uma coisa em que o produtor sai com o valor, o mínimo valor entregue na hora de chegar. A experiência do YouTube, pensa como ela era mágica. Eu Mandava um vídeo e, na sequência, esse vídeo é, tava visível por mim. E aí, o interessante também é: e tem um delay para ele aparecer publicamente, né? Por que, que tem um delay? Porque eu tinha que citar a expectativa com o produtor que, apesar de eu poder te confirmar, o seu vídeo tá comigo, você pode inclusive ver ele aqui, eu não vou tornar ele público até eu ter um tempinho, pelo menos, para eu olhar para ver se o que você transmitiu é algo que eu posso, de fato, transmitir, né?
1: É, se não sou é a pornografia pesada lá, exatamente.
0: Exato, mas parece que o caso mais crítico nem é esse, bobeado, do ponto de vista da grana, certo?
1: Porque não.
0: pornografia pelo menos, seria algo que iria gerar dinheiro. O problema é você violar a propriedade intelectual dos outros. Ah, esse é o crime certo? que não. Esse quer. é o crime real, certo? vamos lá. Então, Só para você da América, certo? É, é, é. E o país que imprime dinheiro. Então, pros gringos, <risos> o importante era não violar direito autoral. Então eu preciso pelo menos rodar uns scanners para ver, pô, tem sempre aqui que é proibido. E aí, os, os advogados são sempre em guerra, né? Com quem tá querendo embarcar a gente na plataforma, falando: não, eu quero mais tempo para poder olhar, eu quero mais garantia. E o pessoal que tá querendo fazer um onboarding do produtor da plataforma, falando assim não, não, eu quero que apareça o um vídeo aqui, pelo amor de Deus porque sem aparecer vídeo, o público não me procura mais pra assistir notícia
1: eu lembro de artigos na época lá, 2005, 2006 quando o YouTube foi adquirido pelo Google falando que era um péssimo negócio porque o YouTube era um pesadelo de litígio né, assim, era uma
0: bomba de processos pra explodir pra todo lado por isso você vende pro Google, porque você precisa de um exército de advogados não tô brincando não, tô falando sério, outro lugar para você vender, seria IBM. Você precisa de um exército de advogados que saiba navegar situações complexas de licenciamento internacional. Uma coisa que você é uma startup pequena, você não tem isso. Você não consegue pagar o legal. Office. Você precisa ter presença nos países e poder responder, né? Pensa que você está recebendo de take-down de MCA DMCA o tempo todo nos Estados Unidos, você não consegue nem trabalhar mais, certo? Se você é uma empresa pequena, você fica louco, porque os advogados vão lá e param a empresa de funcionar. Então você vende por esse motivo.
1: E eles acabaram solucionando lá, criando lá os mecanismos de take down, os robôs que detectam a, né, é, rapidamente né, cada vez mais inteligentes detectam os conteúdos, enfim, eles, eles conseguiram às vezes cortam um pouquinho
0: perto da carne demais, certo?
1: É, mas eles conseguiram, eles fizeram uma ampla estratégia para eles tirarem o corpo fora desses litígios, botar as partes para conversar entre si, dando ferramentas para né, os donos de direitos autorais é, facilitar, né, o, o, enfim, os interesses deles e tal eles conseguiram, meio que, que nem o Neil daquela curvada para trás, escapar dessas balas, né? Então acabou que os analistas, né? Enfim, eu não sei qual quão bom é um, o YouTube é um, é um bom negócio pro Google, mas...
0: Muito bom negócio.
1: É, exato. Então eles escaparam dessa, souberam circundar a coisa,
0: né? Não, porque eles entenderam que, assim, você vai pensar, o core capability, né? Tipo, as coisas essenciais que o YouTube tem que fazer são distribuição de conteúdo em massa, né? Armazenamento de distribuição, garantia de propriedade intelectual. Essas são as duas coisas que são os core capabilities. Se você conseguir fazer isso bem, você tem uma plataforma que funciona. Se não conseguir fazer bem, você morre.
1: É, e feito isso eles monetizaram em cima, né? Começaram a vender
0: Exato. Ele já tinha um produto, né, para colocar, então. Eles compraram com o YouTube uma máquina de produzir conteúdo e uma máquina de atrair olhos ao mesmo tempo, né, de atrair visitantes. Aí, é pronto, exato. só colar um negócio que funciona nisso e tá, tá muito bom. Mas a interface da publicação do YouTube sempre faz pensar nisso, que a expectativa sua é de que você vai publicar o vídeo agora para você, né, essa plataforma que vem realmente e fala assim, oh, tá, tá tranquilo, tá aqui meu vídeo, realmente, o YouTube tá com meu vídeo e que tem uma demora pra publicação. E o outro é o Airbnb. Quanto de trabalho eles se dão para você conseguir completar a sua listagem inteira. Né? Eles sabem que se você abandona a listagem no meio, você não consegue alugar e você não você desiste do Airbnb. E tem uma fase de load mail inicial, onde você gosta da ideia e ela morre rápido. Então, o Airbnb, dentro de casa, as métricas são quanto tempo demorou para o meu produtor conseguir alugar pela primeira vez. Então, eles fazem né, esses gráficos de percentile para ver né, qual que é a pior experiência e quantos produtores têm a pior experiência na plataforma e tentam melhorar isso. Então, você pensa que aquela interface face ultra sofisticada, de você ir mostrando, meio gamificado, certo? Tipo, você fez esse primeiro passo, massa, vamos colocar agora, suas fotos são tão legais, mas eu vou te vender aqui um serviço complementar pra você poder pegar fotos profissionais, quer fazer comigo? Melhora a sua listagem, olha, tá faltando essas coisas que são essenciais pra, pra melhorar, então eles fazem com que o produtor entenda que ele tem que cumprir esses passos aqui, e eles o tempo todo colocam energia para se recompensar, bem skinneriano, sabe? Tipo, tentar recompensar o, o produtor em cada pedacinho não. até ele estar tá com a publicação feita, porque ele sabe que na publicação quando ela aparece tem que listar. E eles têm até um negócio legal, uma feature da, da interface, onde eles mostram newly listed. Você já reparou isso? O Airbnb é engraçado. Ele mostra tanto propriedades que têm muitos reviews, ou seja, que estão tão muito, que o algoritmo privilegia muito, contas que não tem nenhum, que são newly listed. Por motivos opostos. Um porque quer garantir que o consumidor tem uma experiência boa, mas o outro, né, listar o newly listed, é porque é para garantir que o produtor consegue achar um consumidor rápido, consegue achar um locatário rápido, né?
1: Senão ele não tem chance de competir com quem já tá há muito tempo, que já tá com muitos reviews, etc, né? E aí ele não aparece e aí ele acaba desistindo, né? Então ele tem que dar chance para o novo, né? Também é interessante. Aliás, esse controle de qualidade, a gente tava meio que mencionando ele como um gargalo, né? Ou seja, pô, quantos bandeiradores eu vou ter aqui para trazer? Mas existe o um controle de qualidade da própria comunidade, que também tem o seu próprio efeito de rede, né? Ou seja, você Exato. tem... Você tem as pessoas, os consumidores, votando, classificando, dando estrelas e fazendo reviews daquele serviço. Esse, um isso aí
2: me, me impacta demais. É a primeira claro, coisa que eu olho. Claro, com Vou comprar o um produto, eu olho quantas estrelas tem, se tem parte de review com né, a experiência das pessoas, foto das pessoas, hotel, por exemplo, né? Tem várias plataformas de hotel, né? Uhum. É, e quando eu vou olhar, eu vou escolher um hotel para ficar, eu vou no review das pessoas. Das é. fotos que as pessoas tiram. Eu nem leio muitos do... reviews, porque as pessoas às vezes reclamam clamam demais. <risos> mas eu vou nas fotos, porque as fotos não mentem. Sim, a sujo, foto profissionalmente, tia... mas é. a foto da pessoa não mente. Não entendeu? mente, é isso aí. E... Mas tem, tem plataformas de hotelaria, por exemplo, que estão muito alinhadas com as minhas expectativas de hotel. Então a nota que, sei lá, a plataforma que eu uso, uso é, dá hum. pro hotel, eu entendo que eu vou esperar daquele hotel pelaquela nota. Sabe, o hotel, sei lá, é. 8.5, 8.9. É, você é... já tem uma base de comparação. É, eu... ah, no, no isso mundo aqui real. é algo que funciona é. para mim, sabe? É,
1: mas então, esse é um mecanismo de controle também. De qualidade, de você deixar a própria comunidade é, e, por exemplo, no Uber. A, o passageiro classifica o motorista, o motorista classifica o passageiro também. Sim, sim, sim. Então é mútuo, né, a coisa, né? Mas é
2: engraçado porque essa classificação das pessoas ela, ela é muito subjetiva, na verdade. Porque, por exemplo, ah, é. você vai é. no, no Google Maps. O Google Maps tem lá, todos os estabelecimentos comerciais tem nota, né? Tem uh -huh. estrelas. Uh -huh. E aí você vai num restaurante que é 4,9 estrelas. É um puta restaurante, né? É. Mas é um fast food. <risos> Ah, porque daí... também depende da, da, do perfil da pessoa todo que está votando. É, todo mundo gosta do fast food. Quando então você um pede para ver os melhores restaurantes da região, não necessariamente eles vão ser os melhores para o seu gosto. Você <risos> tem que entender o seu gosto, mas é isso aí.
0: Então, isso é muito interessante. Porque tem uma coisa que é fundamental da plataforma: é o seguinte, a plataforma é um negócio para gente preguiçoso. Você falou assim, ah, preguiçoso. Você falou, é, cara, a plataforma ela tenta fazer com que outros façam o trabalho que naturalmente seria do business pipeline. Se você é um negócio onde você lista propriedades, tipo, restaurantes, e você fala, se o meu trabalho é levar o consumidor ao restaurante que ele quer, você vai falar, pô, então o meu core capability é garantir bons reviews. Eu vou botar os meus reviewers para andar pela rua para poder capturar. Mas se você é preguiçoso, você fala, eu não vou nem botar o meu reviewer, eu vou abrir para outros revisarem e colocarem o conteúdo deles. Então, imagina, tipo uma plataforma tridimensional nesse caso aí, certo? Você tem o, o Maps, tem essa cara. Eu tenho a pessoa procurando o estabelecimento, o dono do estabelecimento e uma comunidade de terceiros que são possivelmente consumidores, mas não sempre que estão lá revisando. Então, a plataforma é um negócio preguiçoso, porque no fundo, você fala assim, eu não vou fazer nada. Eu só vou <risos> conectar esses ecossistemas que me leva a essa coisa do Linus, do, do Thorvald, do inventor do Kernel onde ele fala que, essencialmente, ele é um cara preguiçoso. Que é a mesma mentalidade. Eu quero fazer com que eu consiga potencializar o trabalho dos outros. Para fazer curadoria de 3P, né? Lá, ou se o negócio puder aparecer review bem feito, você já falou aí. Você tem que poder entregar algum tipo de, de trilho para o feedback encaixar no que você precisa. Então, o Booking, por exemplo, tem lá você faz o um review mas você fala eu visitei essa propriedade como por exemplo uma família com filhos pequenos ele qualifica lá o que que é então quando eu olho o review ele, você pode escolher você fala assim ó me dá reviews de outras famílias com filhos pequenos que ficaram nesse hotel e aí vai aparecer lá puta adoraram a sala de brinquedos foram super maltratados pela equipe do hotel então você vê os reviews relevantes para você naquela hora mas é complexo eu falei que é, que é pra gente preguiçosa, sendo jocoso porque na verdade dá muito trabalho porque para eu fazer com que os outros produzam conteúdo de valor, eu preciso fazer mecanismos sofisticados para capturar essa, é, é, o produto. Se o produto é um review, beleza. Aí o Azaghal tá falando, pô, mas o review tem que falar comigo. Eu falo, beleza, então me diz, o que você tá procurando? É fast food? Eu quero poder comer e ir embora em 30 minutos? É uma coisa.
2: Restaurantes abertos de madrugada. Exato, que perfeito. Você precisa <risos> e
0: aí exato. você anda pela sofisticação por esse motivo, né? Toda vez que você olha o painel de controle desses sistemas, você sempre pira, você fala, cara, aqui tá escrito o mapa de todos os caminhos dessa labirina da plataforma que eles tiveram que andar pra conseguir fazer com que funcionasse. É muito complexo, em geral.
1: Teve uma vez que você viajou e o Almondega tava querendo um podrão com review? Eu falei,
0: quero comer
2: no podrão. Quero comer no podrão de verdade, só com food truck e tal. Eu falei, beleza, tá aqui, ó. Aí eu andei três quadras, De aqui, não, problema. não, não, não. Eu quero um podrão
0: com review. Pô. <risos>
2: Aí o que que tu falou? Aí eu falei, o único review possível com um podrão é, é uma merda. <risos>
0: <risos> é isso que você quer, pô? E cinco estrelas, certo? Cinco estrelas, é isso. <risos>
1: Exatamente, cinco <risos> estrelas. <risos> <risos> Lembrar que esse programa é trazido a você por WhatsApp Online, gente, pra você não ficar estagnado sem se desenvolver o WhatsApp Online, é uma plataforma, olha aí, que você consegue aprender o inglês da vida real enquanto se desenvolve em outros temas. Se você quer dar uma dica para desenvolver ainda mais sua carreira em negócios? Comece a aprender inglês, porque muita dessa literatura de negócios está em inglês. Então, você já sabe, enfim, não precisa nem falar isso aqui. O mundo tá cada vez mais globalizado e falar inglês. E hoje, gente, falar inglês passou de ser um diferencial pra se tornar um requisito na maioria das oportunidades de emprego. Então, para além de todos os benefícios de você falar inglês, como ter acesso aos conteúdos, salário maior, imersão cultural, viagens sem barreiras, no WhatsApp online você aprende o inglês aplicado ao uso, dentro do contexto de business, por exemplo, como empreendedorismo, inovação, negociação, habilidade de negócio, gestão de projetos. Além disso, também você faz a imersão cultural das cidades americanas, eles têm os módulos CIRIS, que a gente já falou aqui, onde você aprende como fazer uma viagem internacional, aprendendo a se comunicar inglês com as situações reais de viagem. O objetivo, gente, é para que você esteja preparado para entender e se comunicar dentro de diferentes realidades do inglês. Tudo isso para que você tenha o controle na hora de aprender inglês. Então, vai lá conhecer o WhatsApp online e o curso de inglês que te ensina através das situações reais. Tem link aí no post. Até mais que vem!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.